0: Talvez para alguns essa palavra tenha um significado um pouco menor, porque pensa na esperança só no verbo esperar. E cada um espera de um jeito. Você já viu o ditado que quem espera em pé cansa, aí por isso senta. Esse tipo de pensamento não é Sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando sobre esperança na perspectiva de uma virtude cristã. Esperança com relação do céu para a terra. Não é simplesmente esperança que talvez seja apenas uma palavra parecida com esperar. Para esperar você não precisa nem crer. Por exemplo, eu posso sentar e esperar o dia chegar ao fim. Eu posso esperar o meu pagamento chegar no final do mês. Eu posso esperar alguém que disse que venha, para que de fato venha. Então, para viver o verbo esperar, eu não preciso nem ser cristão, eu não preciso nem ter fé. Mas não é sobre isso. Esperança é uma virtude cristã para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que em pé ou sentado ou deitado, acreditam, confiam e renovam a sua esperança a cada manhã, que com Jesus dias melhores virão. Que não é simplesmente uma atitude ativa ou passiva, mas é uma escolha de fé de acreditar. A despeito das circunstâncias. Então, encerrando a esperança que você precisa para... Prosseguir, até porque a série chega ao final, mas mais do que nunca a nossa esperança está ativada. A esperança que você precisa para prosseguir, de novo, leia comigo este texto de Provérbios. Digo, certamente, vamos lá? Certamente. Haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Provérbios 23, 18. Diga comigo de novo a primeira palavra, certo? certamente, gosto demais, certamente, diga para os seus problemas, certamente a minha esperança está viva, diga para as suas lutas, minha esperança está viva, diga para as suas adversidades, para o seu amanhã, para o milagre que você espera, quem aqui espera um milagre em alguma área na sua vida? Então você tem que olhar a cada manhã, semear em fé, regar em oração e diga, certamente a minha esperança está no Senhor. Você tem que regar isso em oração. Eve MacMenos, no seu livro Caminho do Guerreiro, a sabedoria traz esperança. Então, dia a dia, viva com sabedoria. Tem muita gente, literalmente, como usamos numa expressão coloquial, metendo os pés pelas mãos. Mãos é mãos, pés é pés. Você tem coisas que faz com os pés e coisas que faz com as mãos. Mas a falta de sabedoria faz trocar pés pelas mãos. No dia a dia da vida há uma esperança, mas há uma caminhada de escolhas, de decisões em que eu e você vamos precisar de sabedoria do céu, concordo com ele. Eleanor Roosevelt, esposa do grande estadista Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eu não sei se você sabe, se você lê a história dessa mulher, ela é fantástica, ela foi presidente de um homem que foi presidente dos Estados Unidos três vezes e um homem que não podia andar, ele era preso a uma cadeira de rodas, mas foi um dos mais brilhantes presidentes norte-americanos, então acredite. Você pode fazer mais, você pode ser mais, mas você precisa de fato lançar a sua esperança no Senhor e acreditar que de fato você pode e deve ter esperança para em direção ao futuro, em direção aos seus sonhos. Isso você não entrega para Deus, você constrói com Deus. Eu tenho falado que nada que você realiza grande dispensa um sonho, porque o sonho vem primeiro. Mas o que acontece? Você precisa primeiro sonhar e depois se realiza. Agora, todos os meus sonhos vão se realizar? Graças a Deus não, às vezes a gente sonha errado. Então Deus que nos ama, Ele não permite que tudo aconteça. Mas com certeza, tudo grande que eu e você fomos fazer vai ser precedido de um sonho. Não desista dos sonhos que Deus te deu. Não desista nas trevas do que Deus te dá na luz. Começa agora. Começa agora. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele me chama, te chama e fala assim, vamos caminhar junto e vamos construir juntos, vamos sonhar juntos, vamos planejar juntos, vamos estruturar juntos. Por quê? Porque Deus não vive longe lá no céu. Ele escolheu habitar aqui entre nós. Ele manda o seu filho, Ele manda o seu espírito. Ele quer construir um relacionamento pessoal de amor com cada um de nós. Então tem pessoas que querem ter esperança, mas tipo assim joga tudo no colo de Deus e diz, não faço nada. Não trabalha, não sonha, não planeja, não usa de sabedoria. Deus está conosco e dentro de nós. Então, nós caminhamos com Ele. Meu irmão, minha irmã, você vai sair daqui com Deus. Você vai andar com Deus. Vai ser de segunda, terça, quarta, quinta. Você vai acordar com Ele, dormir com Ele. Então, o convite para caminhar com você num relacionamento pessoal de amor. E isso vai gerar o que? Relacionamento parceria, amizade e vai nos livrar do pecado, porque se eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele está andando comigo, Ele vai cuidar de mim e me proteger. Então vamos lá, você precisa de esperança, em primeiro lugar, para prosseguir diante das tristezas circunstanciais, note bem, circunstanciais, você pode dizer isso comigo? Circunstanciais. Na vida de um cristão que ama Jesus, que confia nele, que tem esperança nele Não estamos isento das tristezas Mas saibam que elas são circunstanciais Toda tempestade passa Toda sexta-feira chega ao fim Então elas são circunstanciais, não um fim em si mesmo Lê comigo Romanos capítulo 9, verso 1 e 2 Todos juntos Digo a verdade em Cristo, não minto minha consciência o confirma no Espírito. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Pastor, como assim? O grande apóstolo Paulo, como assim? senhor está falando aqui de uma, de uma figura que ele, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 13. Foi o maior teólogo da igreja. Ele foi pastor, apóstolo. Ele levantou presbíteros, ele plantou igreja, ele levou o, o evangelho para a Ásia, levou o evangelho para a Europa. Como assim? Meu irmão, minha irmã, uma mentira do inferno anda no meio de alguns cristãos que crente não fica doente, que crente não sofre tristeza, que um crente não pode passar por uma depressão. Eu já vi pastor falando que crente não fica doente usando óculos. Ué, gente. Ué, o fato de eu usar óculos quer dizer que eu tenho uma doença. Se seja para perto ou para longe, mas meus, ó, meus olhos estão doentes. Não é? Então, aqueles que não acreditam que um cristão pode ficar doente, a primeira coisa que tem que fazer é jogar seu óculos fora. Não é, pastor Max? Ué, gente... Não existe evangelho simplesmente no pare de sofrer. O evangelho está dentro da perspectiva, inclusive quando eu sofro, o Senhor cuida de mim. Inclusive quando eu passo tempestade, o Senhor... Por que a Bíblia fala tanto de abrigo? Para que eu preciso de um abrigo, gente? Por que, que o grande Martim Lutero... Quando realizou a reforma na era medieval da Alemanha do século XVI, ele diz, castelo forte ao nosso Deus. Porque, num tempo medieval, as cidades que não tinham muros, elas estavam expostas. Quem morava numa pequena casinha, estava exposto. Mas quem morava num castelo, estava protegido. Então, ele diz, castelo forte ao nosso Deus. A Bíblia fala que o Senhor é o teu abrigo, o Senhor é o teu castelo, o Senhor é o teu escudo. Justamente por quê? Porque nesse mundo você vai passar por tribulações, lutas e adversidade, Mas a sua fé e a sua esperança garante que você vai sobreviver. Então, quem prega um evangelho sem sofrimento, sem luta, que a gente não passa doenças, está pregando um outro evangelho. Do Senhor Jesus Cristo, Ele diz, neste mundo tereis tribulações a palavra tribulação usada por Jesus é a mesma palavra a palavra no latim que diz tribulum. tribulum é a mesma coisa que é usado para o rastelo quando você pega um gramado que cai folhas o que, que você passa? você passa uma enxada? não, porque a enxada vai tirar o que? a grama, aí você passa o que? lá no estado do Rio chama ansinho <risos> ansinho, não é? lembra? Ancinho, mas o um nome assim mais paulista é Rastelo. É. Paulista tem dessas coisas. Eles gostam de chamar de bolacha o que é biscoito, né? Fazer o quê? Às vezes paulista é meio assim, meio. Vamos falar que é mentido não, né? Mas é, tá? Ok. E aí o Rastelo, o Tribulo ou o ancinho para os fluminenses, ele tira só o que? A folha, ele tira só a folha, mas para tirar a folha, o que, que ele faz com a grama? Ele arranca a grama? Não, mas ele o que? Ele dá uma ralada na grama, ele dá uma ferida na grama, e assim é que a tribulação faz. A tribulação, quando nós passamos por ela, não quer dizer que é bom, não quer dizer que não dói, não quer dizer que não sofremos, mas a gente não morre, Aleluia. né? Então, meu irmão, se você está passando por uma sexta-feira... Tenha esperança, o seu domingo vai chegar... Está doendo, mas Deus está vendo... Está difícil, mas o Senhor é contigo... Há um luto, mas o Senhor é o consolo... Então acredite... Há uma tribulação... Algo está arranhando nas suas costas... Mas aguenta firme, irmão... Você não vai morrer... O Senhor é contigo... Ele está tirando o lixo da sua vida... Ele está limpando... Ele está limpando a sua vida... Creia nisso, acredite nisso. Volte dizer comigo, circunstancial. Sua tristeza não é eterna, sua tristeza não é para sempre. Paulo usa uma expressão, olhe os sofrimentos momentâneos que os nossos irmãos estão sofrendo ao redor do mundo. Por quê? O quê? Por quê que é momentâneo? Porque no máximo que podem durar, é nessa vida aqui. Ninguém vai ter câncer no céu. Ninguém vai ficar cego no céu. Ninguém vai ficar surdo no céu. Ninguém vai usar óculos no céu. Tudo faz parte desta vida, que é breve, curta, temporária e passageira. E se você for daquele supimpa sim, vai chegar a uns um 100 anos de idade, né? Mas vai passar. Então, primeiro que pode ser circunstancial e momentâneo aqui na Terra, mas no máximo vai durar uma vida inteira aqui. Mas imaginou? Você já para pensar que no céu, você vai ter 3 trilhões de anos e você vai ser um bebê? 3 trilhões de anos. 3 trilhões de anos. E você não vai ter pelo nos ouvidos. Porque você vai estar novinho em folha Uma vez uma pessoa falou assim Sabe o que é a eternidade? Eu falei assim Ah, pode ser várias coisas, mas Não, Uma definição de eternidade Ela falou, ah, para e pensa Uma pedra de mil quilos Mil quilos E vem um beija-flor A cada mil anos E tira uma miligrama quando esta pedra começar a ficar pequena, a eternidade está no seu primeiro minuto. Uau! Isso é eternidade. Então, meu irmão, não troque a eternidade por um pensamento hedonista e de gerenciar uma situação para resolver uma questão desse tamanho na sua vida. Então, você precisa de esperança para prosseguir diante das suas tristezas momentâneas, como Paulo, que não esconde a sua dor. Com esse quadro aqui, meu irmão, Paulo estava em depressão. Olha o que, que ele diz, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. E, e, e não é, já está bem resolvido, porque assim, olha para cá, irmão, não é que Paulo estava aqui com grande angústia, grande tristeza profunda, porque ele não comprou um carro novo porque ele não ganhou um aumento de salário, ou porque ele não conseguiu fazer a viagem dos sonhos. Não, porque já em outros textos ele diz que aprendeu a viver contente com muito pouco. Um dos motivos da sua grande tristeza, sabe o que, que é? Porque o povo recebe a palavra e não obedece. Ele diz que tem dores de parto por causa dos filhos na fé. Então a angústia de Paulo não é materialista. E às vezes a gente fica nisso também, triste porque você ensina, ensina, ensina e a pessoa não aprende. Triste porque você investe, investe, investe e a pessoa chega no final e te dá uma banana, não é? Isso também gera tristeza no coração. Então olha também muito se você... É natural que nesse mundo nós vamos passar por lutas, dificuldades. Mas veja bem a causa, por que, que você está triste. Se você está triste por causa de uma doença, é uma coisa. Se você está triste por causa de uma injustiça grande, é uma coisa. Se você está triste porque você investiu na vida de alguém, essa pessoa não prosperou, é uma coisa. Agora, você está triste a semana inteira, porque semana passada, lá no anel viário, alguém encostou atrás do seu carro? Pensa bem, né? Avalie as prioridades da sua vida. Segundo. Você precisa de esperança para prosseguir diante das dúvidas da sua jornada. Anota aí, dúvidas. Sabe por quê? Porque elas também vão estar conosco. O crente mais fervoroso tem dúvidas. Ora, bate na vida da gente. Será? Olha só. Tiago 1,6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quer dizer, nós vamos ser tentados a duvidar. Só que você tem que cuidar, porque na dúvida não tem fundamento. Na dúvida a gente não se aprofunda. Pelo contrário, se você duvidar das coisas essenciais, você vai ser levado de um lado para o outro. Já viu? Tem gente que fica aí sob a influência desse youtuber da vida. Alguns estão usando a sua influência para o bem. Mas, gente, eu só entendo como espiritual. Espiritual. Olhar uma pessoa que é um influencer digital Com um milhão de seguidores E só falar bobagem na internet É que nota mal mesmo Não é? Você vê gente que tem conteúdo Que ensina Que está ali para abençoar E não tem tantos seguidores Mas gente que fala bobagem Quase que defeca nas redes sociais Tem gente lá de boca aberta Meu Deus Por quê? Realidade do presente século que nós estamos vivendo. Então, não tenha dúvidas com relação às bases da sua vida. Quem você é, quem você é em Cristo Jesus, ah, os fundamentos da sua fé, o que, que você está fazendo aqui, para onde você vai, ah, o amor de Deus sobre a sua vida, o cuidado da sua família espiritual não duvide das intenções de Deus e das pessoas que te amam mesmo que você não concordar com elas momentaneamente então, aquele que duvida é semelhante à onda do mar vem e vai, vem e vai vem e vai três, prosseguir diante das decepções relacionais você também vai precisar disso. Uma força essa do Espírito Santo, porque você tem que terminar bem. Porque como está no nosso devocional de hoje... Quem está lendo aí o Bom Dia Santo Espírito? Você leu lá, não é? Que como termina aqui, conta. Então tem muita gente aqui que não começou bem. Não tem problema. Tem muita gente aqui que não passou bem a sua juventude. Não tem problema. O importante é como que você vai trabalhar daqui para o final, para terminar bem. Diga comigo, na vida, como termina, é que conta. Então, querido, prossiga. Não importa que você está atravessando decepções. Há algo sobrenatural de Deus na sua vida e Ele está trabalhando em você, apesar das decepções relacionais. Leia comigo o Salmo 25, 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado Decepcionados ficarão que sem motivo agem traicionamente Então a decepção não é para você Essa atitude não é sua Não deixe que uma decepção pare você Quem fica decepcionado é quem é bandido quem age traiçoeiramente. Trai você não. Você tem raízes profundas. Então você atravessa a tristeza e prossegue. Você atravessa as dúvidas e prossegue. E você atravessa decepções. Quem aqui é já sofreu decepções com pessoas chegadas? Aí, ó, tá vendo? Estamos todo mundo junto. Porque são pessoas. Não espere é, que alguém seja... Perfeito Para que você possa se relacionar com ela Senão você vai acabar sozinho Inclusive você não vai poder se relacionar nem com você Você vai ter que sair de você mesmo Não é? Porque todo mundo levantou a mão aqui Quando eu perguntei se você já se decepcionou com pessoas Agora deixa eu mudar a pergunta Quem aqui já ficou decepcionado consigo mesmo? Está <risos> vendo? Está vendo? Então não é só os outros que se decepcionaram com você Você mesmo Você falou assim, ó, não, agora vai Agora vai. E aí não foi. Não. Esse ano, gostei, pastor. 2019, ano da conquista. Tô dentro. Vou. Né? Janeiro. Fevereiro. Março. Setembro. Pastor, ainda não deu. Não é? Então depende mais de você. Pessoas são pessoas. Não espere que pessoas sejam Deus. Grande problema, inclusive nós cristãos evangélicos, é achar que pessoas são Deus. Seu marido não é, sua esposa não é, seu pastor não é, seu irmão não é, e você não é Deus. Por isso que a nossa fé não está em nós mesmos. Você já viu a quantidade de livros que tem sobre o segredo do pensamento positivo, livro de autoajuda. O que é autoajuda? É uma ajuda que eu busco dentro de mim mesmo. Pode dar certo, pode não dar. Tem muitas variantes. Por isso que eu preciso de ajuda do alto. Não é? Por isso eu preciso de ajuda do alto. Então as pessoas sempre irão te desapontar. Não podemos fazer nada com relação a isso. Mas nós podemos fazer com relação à nossa atitude. Dê um desconto. Menos, menos, menos. Quando chegar alguém perto de você assim, muito chateado com a decepção de alguém... Fala assim, menos, menos, não desconto aí, você está superdimensionando Essa semana minha esposa a Leila falou isso comigo, ela me lembrou isso. Eu sei, mas é bom ter alguém que nos lembre. Você tem que ter alguém perto de você que te lembre coisas básicas, tá Carla? Ô Max, lembra das coisas básicas para cá, tá certo? Ok, Márcio, você vai lembrar? Para o Diego aí para a Rosa? Então tá. Lembra. se você não tem gente boa para te lembrar das coisas que você já sabe, mas esqueceu você precisa de novos relacionamentos tem gente que vem contar coisas que a gente não sabe que coisa boa, são os mestres não é? mas amigos geralmente relembram coisas que a gente já sabe, mas num momento natural que a gente fica indignado quer ver como é que a gente é parecido? quantos aqui ficam indignados com algumas coisas? tá vendo, tá vendo gente? nós somos tudo igual por isso que alguém já disse que Deus é bom, o diabo é ruim, nós somos tudo mais ou menos. Né? Que a gente dá as nossas escorregadas. Né? Então que isso anime o seu coração. Porque você já percebeu quando a gente está mal, a gente se acha a pior pessoa do planeta? A gente fica assim, não, ninguém é como eu. Mentira, cabeluda. Lembra dessa expressão que sua mãe falava? É mentira, cabeluda. Essas silas é daquelas bem cabeludas. Parece bicho de pé oito meses depois. Coisa horrível, né? Mas é bem cabeluda. De achar que só você. Não, não é só você não. Muita gente é assim. Só que o que faz é a diferença. Mesmo todos tendo isso. Aqueles que saem dessa realidade e vencem, esses são os vencedores, então é comum todo mundo ter um sentimento de tristeza, mas aqueles que a veem como temporal, eles atravessam a tristeza e não morrem depressivos, é comum todo mundo ter dúvidas, mas aqueles que não se tornam uma dúvida, não se tornam uma onda do mar. Eles prevalecem. É comum vivermos nesse mundo e termos decepções e decepcionarmos pessoas. Mas não é por aí. Eu não posso viver na decepção, eu não posso ser a decepção. Esses dias eu estava vendo um, uma, um perfil de um um grande influencer digital na TV e na rede social, e aí ele bota a data do nascimento dele e ele diz, desde tanto decepcionando pessoas. Ele se define assim. Que triste, né? Que triste. Já pensou? Eu nasci em 70. Eu declarar para mim mesmo que desde que eu nasci eu estou decepcionando pessoas. É muito triste. Ali há uma escassez. Ali há alguma falta, uma, uma orfandade, algum grito ali muito grande que ele ainda não decidiu preencher com esperança. Você não é a sua dor, você não é o que você sofreu, o seu passado. Você é filho amado de Deus e por isso você tem esperança prossiga meu irmão, escolha neste domingo, pisar nesta nova semana que o Senhor te dá novinha em folha, para você ter uma semana cheia de esperança e acertar em cheio na vontade de Deus, e superar cada obstáculo que virá essa semana porque nós não vamos viver numa bolha você vai se relacionar com pessoas você vai estar em contato com o mundo caído pelo pecado mas prossiga, prossiga para você vencer todas as adversidades que estarão propostas mais coisa boa, isso é evangelho evangelho é boas notícias as boas notícias é que o Senhor está conosco, o Senhor é Emanuel aleluia então prossiga em nome do Senhor Jesus, as tristezas não vão te deter, as dúvidas não vão te deter, as decepções não vão te deter aleluia, avance prossiga para o alvo está escrito aqueles que confiam no Senhor tem esperança, eles não ficarão decepcionados. Quarto, anote aí: prosseguir diante das injustiças sofridas quantas gentes paralisadas, carreiras paralisadas. Porque sofreram uma injustiça. Mateus 5, 6. Veja que palavra linda de Jesus que enche o nosso tanque nesta manhã. Todos juntos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluia. O que, é que o mundo ensina, gente? O contrário. Ele diz assim: ó. as correntes ideológicas desse mundo, marxistas, é quando você vê uma injustiça, pega uma foice e um martelo e sai dando em todo mundo. Esse é o Deus desse século. Que você pega o problema da injustiça que existe no mundo e você sai resolvendo. Você pega, depreda. Qualquer pessoa dessa ideologia marxista, que inclusive ainda está muito forte no mundo e no Brasil, ele pode matar. Justifica-se. Matar alguém da elite para que alguém menos favorecido possa, na, no pensamento dele, ser justificado, é bom. Não, gente. Nós não podemos. Nós podemos trabalhar para mudar a situação da injustiça. Primeiro, com os que estão perto de mim. Mas, em última instância, confiando numa promessa... Aquele que tem sede de justiça será satisfeito. Mas não com derramamento de sangue dos outros. Não roubando. Isso é outra coisa que a ideologia permite. Ah, você não tem, você pode roubar do que tem. Não. O Senhor nos ensina a confiar nele. Porque senão, para que eu preciso de fé? Para que eu preciso de esperança? Eu tenho que entender que eu elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Gente, se todo mundo sair por aí, combatendo a injustiça no olho por olho, dente por dente, no depredar, no invadir, no matar, no roubar, no destruir, eu visto a roupa do diabo, porque esse perfil foi denunciado por Cristo que o que vem matar, roubar e destruir, é o inimigo. Se eu pego estas características e coloco na minha vida só por uma causa, não serve. Nossa luta é outra. É com a armadura de Efésios 6. E na base da fé, da oração, do jejum, da palavra. O que você pode convencer pela palavra. Então não combata injustiça com injustiça. A injustiça é combatida com a justiça de Deus. Você pode dizer isso comigo? A injustiça do mundo é combatida com a justiça de Deus. Mais uma vez. A injustiça do mundo é combatida com a justiça de Deus. É só esse o caminho. Não existe outro caminho. Porque qualquer outro é sedução do inimigo. E você vai ter consequências muito caras lá na frente. Agora, na perspectiva do dia a dia, gente... Também, de novo, vou incluir todo mundo aqui. Quem já sofreu uma injustiça nesse mundo? Ok? Faz parte. Porque o mundo é injusto. Por exemplo, qual advogado aqui que acredita que as leis são 100% justas? Não tem. Não tem nenhum advogado, promotor, juiz aqui nessa manhã que acredita. Tanto é que não são... Que você tem que constituir fóruns, você tem que constituir advogados, juízes, promotores. não é? Por que as leis são reformadas? E, inclusive a nossa justiça vem lá de um direito grego-romano que como é que está a, a esfinge da mulher que representa a justiça na terra? Está cega e por vezes ela é mais cega para um do que para outros. Não é? Principalmente... Se a pessoa tem recurso, até para contratar um advogado que já foi ministro do Supremo. Aí fica mais fácil de fazer a sua justiça. E sem contar aquilo que a gente está vendo hoje, a polícia prende e a própria justiça solta. não é? Então estamos vivendo um tempo assim. E por isso a sua esperança não pode estar na justiça do homem, nos sistemas desse mundo. Porque senão você vai viver sem esperança. Então, ser injustiçado faz parte do sistema caído no mundo que nós estamos vivendo. E por que, que não podemos e não devemos tratar a injustiça com injustiça? Porque está escrito, Colossenses 3,25, leia comigo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Uau! Então quer dizer: quem com ferro fere, com ferro ferá ferido. Quem mata pela espada, pela espada morrerá. Quem age para tentar trazer justiça com injustiça, a injustiça sofrerá, e está escrito e sentenciado para todo mundo vai ser assim, então existe uma grande promessa, do Senhor aos justos, os justos herderão a terra e nela habitarão para sempre, é lindo ou não é lindo isso? gente, vamos declarar isso com fé, Encheu o nosso tanque nesta manhã, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, aleluia, você crê nisso? Amém, então você vai herdar um novo céu e uma nova terra Não se deixe viver nesta terra sem esperança Porque se você é justo no Senhor, foi justificado por Cristo Há uma nova terra para você E esse justo que é você, não é justo bonzinho Aqui é, é o justo justificado É quem os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus Você reinará em vida por toda a eternidade E quinto e última anote aí Prosseguir diante das incertezas do futuro. Você precisa também prosseguir diante das incertezas do futuro. Jeremias 31, 17, todos juntos. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Meu irmão, olha para cá. Não existe perspectiva de esperança no futuro, porque o governo vai bem. Não é porque a moeda está forte, não é porque a bolsa está em alta, não é porque o céu está para brigadeiro, é porque a palavra diz. Porque qualquer coisa desse mundo oscila mais do que refriado, não é? Qualquer coisa nesse mundo, você pode estar tá indo muito bem, daqui a pouco acontece uma coisa, uma empresa pode estar tá indo muito bem, aí acontece uma fatalidade, ela passa em mal. Não é por quê? Porque ela está neste mundo sujeita às intempéries. Uma queda de um avião quebra uma companhia aérea. Porque tem tantos variantes envolvidos, não é? Tem as indenizações, tem a imagem da empresa, tem tudo aquilo. Então a companhia está indo muito bem, mas tem um acidente, tem um problema. Tudo fica instável. Por isso a nossa fé e esperança Ela é colocada no andar de cima É diferente Nós convivemos no mundo Mas temos que ter uma visão um pouco mais realista Então se você falar assim Pastor Carlito, o futuro como é que vai ser? Eu Não sei Eu tenho uma perspectiva de eternidade É diferente de futuro O futuro diz respeito ao mês que vem à semana que vem Ao que vai acontecer amanhã e isso Deus não nos deu a saber, adivinhar não é uma tarefa bíblica, Deus proíbe. Por isso se você estiver andando, de vez em quando tem isso. O shopping center não permite você fazer um culto numa praça, mas permite você botar uma tenda e ler mão. Você já percebeu isso? Aí bota lá uma tenda, vamos ler a mão. Aí tem gente que vai lá e lê. Aí o camarada pega, olha para sua mão, por causa desse M aqui, se ele tiver um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, etc. Aí ele dá uma sentença do futuro da pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus proíbe, proíbe o homem em delinear futuro para o outro homem. A adivinhação é proibida nas Escrituras. Se você tem uma palavra de revelação, é diferente. A palavra de conhecimento é diferente, é outra coisa. Não É isso que eu estou falando. Eu tô falando é você pegar cada. Hoje tem tudo, né? Tem gente que lê o futuro com o olho, como é que estão aqui as pálpebras, a mão, o suor, as unhas, não é? Então não é sobre isso. Isso Deus não nos permite. Sabe por quê, irmão? Se, como nós estamos no mundo caído pelo pecado e no futuro tem coisas boas e ruins, no futuro tem saúde e tem doença, no futuro tem acertos e erros, no futuro tem acidentes e não, o mundo ficaria um caos, um caos. O mundo ia ficar num caos. Por quê? Se eu soubesse que vai acontecer uma coisa ruim, eu não ia fazer. Só o fato de não fazer a... Então, vai minha condição que eu é ruim, eu não vou sair de casa. Se todo mundo pensasse assim, o mundo já viraria um caos só aí. Então, e é outra coisa, a fé não poderia trabalhar. Porque a fé é justamente em direção a um futuro que não existe. Porque eu tenho fé que Deus vai me guardar, eu vou viajar num avião e esse avião pode cair. Mas eu tenho fé de que ele não vai cair, por isso eu entro nele. Está entendendo? Então, eu tenho fé e por eu ter fé eu vivo o futuro. Um futuro que não existe. Amanhã não existe, mas eu acredito, eu tenho fé, então eu vou viver. Eu faço planejamento, eu faço ações, eu tenho ideias, sonhos e planos. Quem abriria uma empresa se soubesse que essa empresa iria falir? Ninguém. Mas a vida faz parte disso, porque até com os erros a gente aprende. Todos os inventos, eles são frutos de pré-invenções que deram errado. Porque o erro nos aperfeiçoa também Se eu tenho uma perspectiva A gente é fortalecido A gente aprende, a gente cresce Então Existe incerteza sim Eu Estou colocando para vocês cinco princípios Que são reais no mundo Que vivemos, mas apesar disso A despeito disso Eu tenho uma esperança firmada em Deus Que vai me conduzir Numa fé vitoriosa Numa esperança vitoriosa Que está acima disso Aleluia. Então, há esperança para o meu futuro. Deus não está dizendo, vai dar tudo certo no seu futuro. Mas há uma esperança. E essa esperança tem tudo a ver com as minhas escolhas e as minhas decisões. A assertividade. O que eu vou escolher para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a minha sexualidade, para o meu coração. Viver sem medo e confiar que Deus vai cuidar de mim então vamos dizer mais uma vez esse verso lindíssimo, por isso a esperança para o seu futuro declara o Senhor, meu irmão, minha irmã, Ana, Pedro, Luiz, Carlos, Davi, a esperança para o seu futuro sim, declara o Senhor, e não é por causa da política, não é por causa do dólar, não é por causa da bolsa, não é por causa do seu talento, não é por causa das circunstâncias, não é porque não vai chover, a esperança, porque Deus te ama, Ele te fez, Ele te chamou para ser filho, Ele criou você com um propósito, e Ele tem um governo neste mundo e ele conduz tudo para reconciliação em Cristo Jesus então considere íntegro e observe o justo há futuro para o homem de paz olha que lindo vamos repetir isso juntos há futuro para o homem de paz Por que, que hoje nós vemos um tempo de tantas mortes de jovens em, em que se envolvem no tráfico com 18 anos de idade porque há futuro para o homem de paz, e não para quem vive da violência, da exploração, da guerra, porque você abrevia os dias, e Deus é culpado? Não, porque é uma promessa de um futuro e de esperança para quem vive e faz a paz, nós não somos pacifistas, nós somos pacificadores, é diferente, o pacifista é passivo, o pacificador ele promove a paz, consigo mesmo, com o seu meio social e com a vida, então, renove nesta manhã a sua esperança em Deus. Com Deus, o seu futuro não está incerto. As incertezas são com relação à vida deste presente século. Se agir assim, certamente, você pode dizer isso comigo juntos? Certamente haverá um bom futuro para você. E assim, vamos caminhando para encerrar como comecei certamente há um bom futuro para você certamente acredite, você tem esperança nós cremos no Deus da esperança Ele está em nós e entre nós você pode a partir de hoje como eu disse o sermão termina, a série termina mas que ela encha o seu tanque para você resistir diante das tentações do mal para você investir em tudo aquilo que Deus te deu para você construir um relacionamento pessoal de amor com Ele. E para você prosseguir diante de todas essas questões que vão vir neste mundo. Para que você possa prosseguir. Você não é feito de areia, de açúcar. Você é feito a imagem e semelhança de Deus. Então, você vai sobrepujar as tristezas, as dúvidas, as decepções, as injustiças e as incertezas. Por quê? Porque Deus está contigo. Por isso Paulo termina o seu ministério tão firme. Ele Paulo não termina o um ministério lá dentro de uma mansão. Como é que Paulo termina o seu ministério, gente? Dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia. Você imagina como é que é uma cadeia romana? mas aí Deus foi tão bom com ele que ele acaba depois do final na cadeia, ele consegue uma prisão domiciliar, um pouquinho melhor as pessoas enviam oferta para ele ele pode ir terminar os seus dias não numa cadeia romana Deus foi bondoso com ele, ele termina os seus dias lá numa prisão domiciliar ele termina cheio de esperança diz as suas últimas cartas assim, veja que vos escrevo com letras grandes ele já tinha problema de visão ele estava velho, ele estava cansado mas em nenhum momento você vê uma carta do apóstolo Paulo, praguejando na escassez na murmuração mesmo tendo sofrido açoites, mesmo tendo sofrido injustiças, tudo passou Romanos capítulo 8 lá em Roma ele sofreu muito mas ele consegue escrever essas palavras. Lê comigo. Verso 37 e 39. E que assim brilhe a sua esperança, irmão e irmã. Vamos lá? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação... Será o que, igreja? Capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não desista, não desista. Esta é a palavra da fé, esta é a palavra que alimenta a sua mente. A sua cabeça está feita, a sua mente está feita. O mundo agora, você vai contribuir com ele. Você não vai se moldar por esse mundo. Você tem uma viva esperança. E há pessoas nesse mundo que precisam dessa esperança.